0: ゲタゲタその70、3月5日、ウィース。猫が運動会する真っただ中、お送りしております。おいら、ネットで、お安いクーポン情報を見るの好きなんですが、プチゲタ笑い転げたちょびっとね、というのがあります。東京キバデ当日予約 OK。珍しいセミダブルタイプのカプセル宿泊が、一名千四百九十円なり。ホテル自慢のジェットバスで心も体もリフレッシュ。男性には専用サウナもあり。ってやつなんですけどね。ほら、カプセルホテルって、一人がこう、蜂の巣状態っていうのがキュッてこう入ってる映像浮かべるじゃないですか。セミダブルなのこれ。んで、予約情報のところ見るとね、予約は二名からかって書いてあるの。いや、セミダブルだけど、2名でカプセルってちょっとすごくない衝撃じゃないいやいやいやいや。写真見ると確かに、こうベッドに対して枕が2つ。どうやってみたいなね、ことをちょっと想像しながら、不思議なカプセルホテルですよ。なんでも、ディズニーランドと併用して使うと、当館は一番安く利用できます。東京一で、みたいなことが書いてあって、それがまた面白いなと。私の中で笑い転げちゃったわけなんですね。やっべえ、興味ある、ちょっと泊まりたいわ、と思いながら、うん。買うのやめたけどね。多分、ネタの方向だと思う。この、二人で泊まれるカプセルホテル不思議だー。はい、すんごいどうでもいい話ですけども、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私、この間ボーリングに久しぶりに行って、おいらの中では、一番高いスコアが初めてお耳いたしました。157! ケーキでもかければよかったな。ち、厚美順です。どうぞよろしくお願いします。この番組は、ジョアヘットコムのご協力へ放送しております。場所はですね、新宿のコパボールというところに行ったんですけれども、ちょうどクーポンが出ていたんでそこに行ったんですよ。で、場所が新宿、歌舞伎町なんて言ったら、うーん、これはすっごい混むかなと思っていったら、そんなことなくてね、一番混む時間帯が、皆さんがお仕事終わってすぐの時間帯、6時とか7時とか、そのぐらいの時間が一番混んでるんですって、で、何時ぐらいが一番空いてますかって聞いたら、8時ぐらいになったら空いてますねっていう話だったんで、その時間を狙って行ったんですよ。なんかだから予想外、あれ、もっと飲み屋の人たちとか、こう、な、なんつーの、盛り上がって、やってんじゃないのかなと思ったら、もっとその後なのかもしれないね。うん。まあ、軽くボーリングをやって、ダーツなんかもちょこっとやって、ゲーセンで少し遊んで、さあ帰ろうかっていうことで、小間劇の前通っていたらね、面白いもの見ちゃったよおう男の人が、4人、5人ぐらいが座っている地べたに、体育座りその手に持っている段ボールには、無料で愚痴聞きます。ほう。ほうほうほう。愚痴聞き屋さん。まあ、見たところ、30代半ばから40代前半ぐらいの男性なんだろうか。そして目の前に、子供が座るような折りたたみ椅子が、2、3、置いてありまして、女性が座って、お今まさに、愚痴を喋ってる進行形みたいな感じだったんですよもうなんかその斬新でねこんなとこでこんな時間にやってるんだと写真撮りたいと思ったけどそれはいかがだろうかずんこさんと自分を制しながらね写真を撮るのはやめたんですけれどもんなんか不思議な感じでしたねで後ろ姿しか見れなかった女性方は、うん、OL さんっぽいような大学生っぽいような雰囲気かなでもなんとなくこの愚痴を聞いてあげてる男性が頼りなさそうな感じのお顔っていうんですかね、優しいとはまたちょっと違う、ほにゃっとした感じなんですよ、で服装もどちらかというと、ピシッっていうか、ダラではないけどこう、なんか楽な感じっていうのかな、スウェットっぽい感じで、いやいやいやいや、あのまずあなた方が。相談してもらった方がいいんじゃないですかっていう雰囲気にも見えなくはないんですね。不思議と思いながら見ていたんですけれども、これはね、お時間にゆとりがあったらちょっとお話を聞きたいなと思うぐらいな感じです。いや、もちろん、相談じゃなくて、どうしてこういうことを始めたんですかとかそういうレベルでね。で、ネットを見たらなんか、うーん、そのサイトとかもあったので、ちょっと興味ある方、あの、ご相談事ある人は、伺ってみるといいいかもしれませんよはい、私の中では、プチゲタ話、どっちかっていうと、ごめん、笑い転げたに入っちゃうかも。いろんなお仕事あるんだね。まあでも確かに、一人で悩むよりは、誰でもいいから、打ち明けたり、話すことによって、ストレスっていうのがなくなっていくとは思うので、それはやった方がいいかなとは思います。あと、気になるのは、この、愚痴聞き。駅屋さんの聞き上手っぷりっていうのそれを聞いてみたいね逆にええ、逆にねメッセージタイムでは最初のお便りですよコージアットワークさんメッセージお邪魔しますいらっしゃいませ行っちゃいけないところに入った若者がいじっちゃいけないものをいじって何かを解放しちゃうというのはホラー映画の定番オープニング廃墟にはいかない冒険部の皆さんも洞窟の奥で妙なものを見つけて開けたりしないようにしてくださいねちなみに私が開けてしまったもので一番怖かったのはとある病院の地下の扉でした詳細は省きますブルブルえぇー何それそれは開けてはいけない開かずの扉じゃないけれどそれちゃんとした病院かなじゃなくて廃墟廃墟入っちゃったねえいかんなコージーくんは危ないことしちゃダメだしかもなんか前にあれですよねちょっとほら人には見えないものが見えてるかもよっていうそういう方でしたよねダメダメそんなの恐ろしい<笑>えーっとそうなんですよあの、冒険部で言うと、怪獣先生が割とそういう、なんかアンテナが強いらしくて、私が行きたいなぁと思ってるところ、で、それを感じられてしまったらちょっとなぁとは思うんですよね。だけど、そういう、ほら、アンテナが強い人がいた方がいいのか、良くないのか、微妙、みたいな、感じでね、私あのほ,ほんとしてますけれど、いやいや、怖い怖い。受験シーズンは、特に自転車やバイクのサドル切りが多いように思います。ストレスなのかな私の自転車のサドルも2回ほどカッターで切られてしまいました。まあ、テープで直したら、帰ってかっこいい感じになったので、それほど落ち込みもしませんが、こういう行為そのものは許せないので、次は捕まえてきっちり怒ってやろうと思っています。受験のストレスでシート切っちゃうと、君も足切りに合うんだぞでね。へえ、あれって、なんとなくシーズンがあるんだ。ああ、やられたことはないんだけど、絶対やられたら嫌だよね。テープで補強って、ビニ手じゃないよね。面白いから黒ガムにしときましょうか。黒ガム手で,でビッとね。ほら、かっこよくなったえー、そうなのそうですよ。黒ガム手は最強なんですよ。でも実際面さ、こうカッターとかナイフとかで、そういう風にいたずらをしてる人がいたとして、近辺にいる大人は注意できないと思うんだよね。変な火の粉がこう、かかってきそうじゃんだから余計なんじゃないかなとも思うけど。まあまあ、コージアットワークさんはお強そうだから大丈夫そうでしょう。ね。逆にその辺も、正座しろと。<笑>お前の根性叩き直してやるぐらいな感じでいきそうな気がします。はい、お次もコージアットワークさん。風呂猫動画、お邪魔しまーす。初めての入浴風景。あれコージアットワーク。ということで、約4分ぐらいの動画になっているところ教えてもらったんですけれども、かわいいね。風呂桶に入ってるんだ。風呂桶っていうかあの、お湯汲むやつでしょあそこに入ってる子猫ちゃん。なんか文句なく癒されますっていうところでしょうか。うちのニャンズもお風呂とか見に来ますけど、やっぱり濡れるのは嫌がるものね。うん。かわいいこの子。で、あの濡れた後に、グレムリンみたいになってるところがまたいいですね。はい。癒されました。美味しそうです。猫つながりでもう一丁。玉げた足跡。お邪魔します。15世紀のクロアチアのドゥブロブニク州の文章に猫の足跡が残っているのが発見されました。手書きの文章、きっと諦めてそのまま保存したものでしょう。文章は研究家のフィリボ・ビックさんのツイッターに投稿したものです。ゴージーアットワーク。ということで、この画像を押すとですね、それはそれは古い古い書物というのでございましょうか。出てくるのですけど。<笑>足跡がポンポンポンポンと、ず、ずいぶん大胆にいっちゃったなって感じですね。うん、まあなんか微笑ましい。残るんだね、でもこういうのね。そっか、そんなもんだよね。なんかこれはこれで微笑ましいからオッケーおそらく、動物好きさんんじじゃゃなななくてもププってももっこう心温ままるる一瞬がもらえいいかなと思いますよはい、続いては、新潟県のヘナチョコヨッピーさんです。メッセージ。こんにちは。ずんコ派ではなく、ミッチりル派に会派したものです。かっこ笑い。正直言っていいかな ?1 月31日頃に送ったネタメールの歌のやつが没にされ、実は非常に不愉快極まりなく、病気、入院などとは全く関係なく、この番組から撤退することを考えてるのさ。っていうか、撤退するんだよ。ま、あいいや、一言それを言いたかっただけ。これまでも僕の音楽ネタをたくさん没にしてくれてありがとうございました。さらに正直言って、カビ臭い音楽ネタばかり採用しているようですが、僕としては一曲も興味を示した曲はない。ああ、ヘナチョコヨッピーとしては撤退するけど、今度から非常に辛辣なグリグリヨッピーとして投稿してやるからな。では、グリグリヨッピーとしての第一声。ずんこ、井上がカツラポンポコにしたように、お前にも引退勧告してやるよ。お前の番組なんか正直これっぽっちも面白くないんだよ。このピー野郎が。ってな感じでしょうか。僕としてはもう、いつこの番組から完全撤退してもいいので、文句は遠慮なく言うことにします。まあまあ、ミッチル派に開発した、新潟県の辺なチョコヨッピーさん、お加減いかがでございますかラストメッセージということで、いろいろありがとうございます。なんか気分が乗ったら今後は辛辣なグリグリオピッピークがいらっしゃるということで、そうか<笑>そっち系で来るのか、そしてたくさんボツにしてありがとうございました、どういたましてっていうか、あの私ね、言い訳じゃないんだけども、言い訳だよ、これは。<笑>まあ一番最後にね、だいたいメッセージ取るんですよ、他のコーナー取って。でさっき、元気でソング取ったんですけど、この前言ったやんか。次回やるよって言って。もう、人の話聞いてください。怒らないでください。あと、人のこと悪く言わない。いいけど、あの、な、ん、なんとなく<笑>、えっと、小学校の男の子って感じがしましたよ。いよいよ。うん、いいんだよ。思ったこと書きなさいよ。<笑>まあ、おいらとしても、デスマス調の丁寧言葉でやりとりするよりは、おめえよ、くらいな。あんたさ、ぐらいな雰囲気の方が、なんかちょっと距離が縮まる感じがしていいなとは思いますよ。おいらはね、人はどう思うか知らないけど、私もそっちの方が字がちょっと出せるかなみたいなところがあるし。うんうん。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ありがとうございます。そして、グリグリヨッピーくんには、気分が乗ったらおいでませ悪体祭りかよっしゃこいはい、続いては、はじめましてです。新潟県のグリグリよッピーさんからメッセージ。こんにちは。さて、全く脈絡はありませんが、うさぎさんが大活躍するフル CG アニメをご紹介しましょうかね。特に2本目は見応え十分の戦争アクションです。1つ目、ビッグバックバニー。2つ目、キャットスイットワン。2本です。次回に続く、ということで、新潟県のグリグリおッピーさん、はじめまして。あれ悪態がない<笑>見ろよ、このクソ野郎がってないのないのま、あいいけど。えっ、ー、と、見ました、ビッグバックバニーとキャットシットワン。うさぎさーん。一本目は本当に短いんですよ。んで、もうセリフなしで、トントントンって見せてくんですけど、このリスのコニクらしい顔と来たらもう、あんたこ、リスじゃない。モンガか、あれ。なんてコニクらしい。<笑>普通モモンガとかさ愛くるしい動物で描かれるじゃないですかここまでここに暮らしくなるのかっていうのが面白くてねうんでもちょっと最初のシーンでウサギさんが悲しむところがあるんですけどあれは私もひどいなと思ったブラックって思ってえどこってテフテフのところねテフテフのでもう一つの方がこれはね見応え十分でしかも声優さんが声をしっかり当ててくれてる CG アニメなんですけれどもなんか、すごく引き込まれますよ。名前が面白い。ちょっと<笑>。寝る前にね、パソコンをこう、ベッドに持ってって、それで見たんですけども、引き込まれる20分間、これ防水の状態にして、こう、お風呂で見たいなと思いました。んで、まあ、主役がもう、うさぎさんなんですよ。ロップイヤーと普通のあの、何ピーターラビットみたいに耳がピンと立ってる子で、可愛らしいんです。<笑>で、後ろ姿がすごく、尻尾がポコッ、ポコッってしてて、すごく可愛いんだけど戦争だから銃のね弾とかがこ行き交う中走っていくみたいな勇ましいんですよだからこれ本当人間でやったらすごくアクションの効いたワンシーンなんですよねでもそれをウサギさんがやってるっていうのが素敵だね銃で撃たれるところとか本当にああなるほどこれは今までになく違う意味で引き込まれるで、また声優さんが渋い声の人使ってるので見応えがたっぷりです、右方がラクダさんなんですけど<笑>、ラクダさんの背中にちゃんと穴が開いててね、あーこ,こぶこぶね、こぶ出さないとねと思って、<笑>そういうね、ちょいちょいが面白かったですね、うんで、ラストシーンどうなのかなって、こう普通の映画で考えると、こう、ここでこう裏切りがあってとかこう思っちゃうところを、あ、そうやって持ってきてくれたかみたいなところで。うんえい20分間で、もしよかったらほんと見ていただきたいなと思います。あの、ちゃんとこう、声優さんが言ってくれてるんで、さらさらっと見られます。でも引き込まれる力は、抜群でした。ありがとうございます。続けて、新潟県のぐりぐりよっぴーさん第2弾。ずんこさんこんにちは。積み重なる不満は収まらないが、惰性でネタを送ります。イギリスのヘビーメタルバンド、モーターヘッドの曲、エースオブスペースを3体のロボットが演奏する動画を見つけました。ボーカルはいないようですが、ヘビメタ声のボーカロイドを早く開発してもらいたいです。かっこ笑い。見ましたこれ。2分40秒ほどの動画なんですけど、面白いふ<笑>面白いすごく面白いあ、ごめん、なんかね、私小学生の男の子と同じリアクションしちゃうんだけど、まずその、ロボットが動いて演奏してるっていうところで、楽しいで。ちゃんと首とか振ってんでね、ヘッドバンキングしていて、リズム取っていて、膝のクッション効いてるんですよ。で、今の技術だったらもうちょっと違うロボットも作れるのに、あえて、ちょっと古典的なロボット、ロボットロボットした感じを作ってんのが面白い。で、注目したいのは、3体だと思って私も見ていたんですよ。ロボット3体。ドラム、ギター、ベースなのかなと思っていた。もう1体いて、あ<笑>ここにいると思って、そういう遊びがまた素敵じゃない。で、ドラムがね、<笑>腕4本あって、足がこう2本あって、なんだろうね。で、こうちょっと、きっかいな、顔っていうのかなしていて、ごっつい感じが面白かった。近未来<笑>。近未来な感じ。ただ、音楽性から言ったら、ちょっとドラムの音が大きくって、バランスが悪いかなとは思ったんだけども、面白さは抜群です。これは、テーマパークとかで呼んで、ぜひ見せてあげるといいんじゃないかな。生で見たいですね。触ってみたいですね。いや、触るのは難しいか。ヘビメタ声のボーカロイド。いいね、これあったら。完成度高いと思います。楽しいこれ。私の中ではたまげただし、笑い転げただし、気分盛り上げた感じです。グーベリグー花丸。もう一丁、新潟県のグリグリおピーさんから、ずんこさんこんにちは、積み重なる不満は収まらないが、達性でネタを送ります。映画、テッドのぬいぐるみルックサックが3月28日に発売されるそうで、あの、親父テディベアを背負っておしゃれしようとのこと。タワーレコーズオンライン限定で。価格は515円なり。高いなり。<笑>でも、これポチッと押すとですね。可愛い,いね、これね。5565円だけど。ああ、もうちょっと安かったら買ってるかもよ。でも今が旬だからな。<笑>旬を過ぎたら随分忘れ去られてしまう感じがするな。I love you! っていう。あの、声と、テッドの、のぶとい声が、忘れられません。ずいぶんお下品ネタが多かったですけど、まあまあ、大人の人は楽しめるんじゃないでしょうか。テッド。うん、見に行ったからね。なんか、日本語バージョンの方が、割と、受けがいいみたいな感じですけどね。はい。ずんこさん、こんにちは。釣り重なる不満は収まらないが、惰性でネタを送ります。納豆好きにはたまらない。納豆が食べ放題になるらしい、納豆定期券というものが発売されたようですよ。ポチッとしてみるとこんなタイトル。世界初、納豆定期券を手に入れた、納豆とんかつも食べてきた、というタイトルが出てくる。納豆定期券とは、有楽町にある茨城県のアンテナショップ、茨城マルシェで購入することができるそうです。茨城といえば、水戸納豆。水戸納豆といえば、納豆好きにはたまらない納豆天国、納豆王国でございます。だからこそ、今回出した、この納豆定期券中古とらしいんですわ。えー、こちらの納豆定期券、店頭で、飲食店があるんですけどね、こちらでランチタイムで食べ放題がなるらしいんですよ。どんなものがプレミアム納豆が食べ放題。店頭で1000円でこの定期券を購入してください。購入から1ヶ月間使用できるので、毎日、腹いっぱい納豆を食べてネバネバになって会社に行ってみたいな。すげえな、こりゃ。たまげっちゃう。で、店内にはね、納豆バーだってあるんですって。えー、まずは、レストランでランチ頼みますね。納豆バー、一口サイズの納豆に選んだ5種類のタレを混ぜてって、ここに行くまで堪能してくださいと。ランチはすべて、サラダバー、それからしじみ汁、ご飯、漬物がついてくる。へーで、もう納豆食いまくんなってことなんでしょうけども、うーん、まあおすすめはこの一番の、茨城名物、納豆とんかつ定食1280円でしょうかね、うんと。とんかつ好きだし、納豆も好きだけど、あえて一緒に食べなくてもいいかななんて思うんだけど、いかがだろうか。で、この納豆とんかつの絵が斬新すぎる。豚肉の間に納豆が引き割りですかね入っていてねばっと出てくる<笑>うーんどう,どうかなこれ別々に食べた方が美味しいんじゃないかななんかボリュームアップするけどねとは思いますけどでもさ1000円の定期券でしょ1ヶ月間しか使えないんでしょもったいなくない思うよね普通は私もそう思いますよただ会社がお近くにある方は1週間に1回ランチを食べに行ってその時に2個以上のプレミアム納豆を頼むと十分元が取れるとはいポイント12個以上のプレミアム納豆を頼んでくださいとだけどねこのプレミアム納豆っては分量がね半端ないこれ器に盛ったら結構あるよね家族23人で食べられるんじゃないっていうぐらいボリューミーですもしや納豆だけでお腹いっぱいになるんじゃないぐらいなあなたダイエットっていうぐらい、うん、低カロリーな感じはするけどまあ、でももちろんランチも食べていただきたいのでみたいななかなかこれ難しいコンセプトだなでも面白いっちゃ面白いです、えー、やっぱりおすすめはね水戸納豆のあの藁に入ったやつ臭みがすごくしっかりしてんですけど粘り気があって大粒でってやつですかね俺は食べてていいいいたたただきたいみたいなの書いてありますけど納豆好きだけど、やっぱりこれ臭いよって言われてしまうと、なんかちょっと引くものがあるんだよな、そこそこのものの方がで今売られてる納豆ってだいぶ臭みの抜けた、改良したものが多いじゃないですか、だからそれを食べてしまってるから、何パンチの効いた納豆と出会うと負けてしまうかもしれませんなんて思いつつ、面白いですね、納豆定期券。えー、さらに、メッセージ戻りますと、ネタをもう一つ、東京ソラマチ商店街の、わけあって日本で、マヨネーズみたいな入れ物に入っている、吸って食べるプリン、プリンダッチャが発売してるとか、うー、んうん、斬新です。プリンダッチャこれ何かで見たことあるよ、私。えー、タイトル、人気のスカイツリー土産、マヨネーズみたいにスープリン、プリンダッチャ可愛いいけどね。スープリン。ただ、お行儀がいいですかって言われたらお行儀は良くないですね、あんまりよろしくないと思いますけど子供はこういうのが好きですね、えー、あと、大きいお友達も子供の頃の気分を思い出してチューチューするのが楽しいのかもしれません、でえー、そんな吸って食べるの嫌だしと思う人は器にねこうやってにょろーって出していけばいいと思うんだけど、このニョロっと出した瞬間もなんだろうねマヨネーズみたいな感じであんまり見た目が美しくないのがまた面白いですね。やっぱり吸った方が面白いのかな価格は315円ってそんなに高くないですね。えー、お土産にお友達に1本みたいな感じで持ってくと受けが取れて面白いかもしれません。もしよかったらどうぞです。訳けあって日本で売ってるプリンだっちゃ。メッセージ後半に続くのじゃ。びっくりたまげた。ぶちげた話。たまげた、いつうつ笑い転げた、いつうつぅ。リンゴン、リンゴン、リンゴン、リンゴン。虫が演じる、シェイクスピア、ロミオとジュリエット、のマッキー。<笑>ずんこ先生の、まあ、サブアシスタントの先生がね、こんなビデオあるんですよ、面白いでしょって言って、まあ、ビデオでは DVD を貸してくれたんですよ。で、その方は、シェイクスピアがすごい好きで、ご自身でもお勉強されてる方なんですね。どちらかというと。なになに虫が演じるシェイクスピア。なんじゃこりゃと思うじゃないですか。で、ロミオとジュリエットを虫に演じさせる。たやカブトムシ、たやクワガタ、ということでやるんだと。30分もしないから、まあまあ、よかったら見てみてくださいっていうことでお借りしたんですね。あ、先生虫とか大丈夫ですかシーンによったは結構うじゃうじゃ。あ、大丈夫です。ま、大丈夫だかと思うんで、見ますよって言って、借りたんですよ。30分ぐらいだったらね、と思って、えー。ロミオとジュリエット。うん、まあまあ、古典ですよね。ものすごい古典ですよ。モンター牛家とキャピレット家。この二つの家のね、争いを、虫に変えて、クワガタ家とカブト家という二つでやってます。ジュリエットは、本当に美しいと言われてる、ゴールデン鬼クワガタが演じまして、で、ロミオはですね、コーカサス・オオカブトムシっていう角がなんかシャキーンとかっこいい子なんですね。ツヤッとしていて。<笑>これに声優さんが声を当ててるんですけど、一応ほら、本編の有名なシーンがありますよね。バルコニーのシーンですとか。そういったところは一応、忠実にやろうとはしてるんですよ。ところどころがおかしくて。おい、ロミオ。今日、樹液パーティーがあるから行かないか何樹液パーティーとか言ってる。か、面ンブ会のところを樹液パーティーに置き換えてみたり。もうまさにダンスシーンはね<笑>、ダンスシーンはちょっと回転する鼻の上で、メルヘンっていうか、ファンタジーというか、まあ虫が嫌いな人にはおぞましい映像というぐらいにしか映らないかもしれないんですけど、よく頑張ったっていう映像でした。で、パーティーのシーンとかで、ロミオたちが押し入ってね、お前たち出ていけって言われるんだけど、言われ方が、この虫けらどもがとか言われてて、いや、あんたも虫だしとか思いながら見てるじゃないですか。ところどころに、虫っていうフレーズをいっぱい出してくるんですよ。ここが子肉らしいというか面白くて。キャラクター名でティーボルトっていうのがいるんですけど、この DVD の中でね、チボルトって呼ばれてて、<笑>え、チボルトだって、その言い方はないんじゃない、今まで聞いたことなくて、そんな台本にもないし、チボルトって、うひゃひゃひゃひゃってだいぶ受けました。世界史の先生が、フランシスコ・ザビエルのこと、フランシスコ・シャベルジャベルなんか、ちょっと昔の、無効風の言い方をしたのよね。それと同じで、今まで聞いたことないフレーズの言い方だから、妙におかしくてしょうがないっていうやつですよ。ジボルトは。有名なバルコニーのシーンは、えー、ジュリエットがね、おーロミオってやってるのがね、ちょうど海があって、日が落ちるこの夕日の陰りっていうのかな、ね。そこのね、素敵な空間でやってるのが、たまらないです。いい映像撮ったなっていう。うん。見どころたっぷりでした。で、この、一応本編が30分ぐらいで、もうすごいショートショートですよ。だけど、押さえとくべきところの、ロミジュリのところを押さえときながら見せてもらう。さらにその後にね、メイキングがついていて、これを見るのが結構面白くて、こう、虫がさ、おい、ロミよってこう、手を、手足っていうのが、足をバタつかせながらやってるところなんて、ほんとそういう風に見えるんですよ。で、どうやったらそんな風に撮れるのかなと思ったら、撮影してる間、スタッフさんがずっと足を押さえてるんだって、引っ張ったりして。そうするとやめろよってこう、足をバタバタ、バタバタさせるとかね。で、このカブトムシはとても大事にしなきゃいけないから、丁寧に扱わなきゃね、とか言ってるんだけど、その割にはなんか随分雑に扱ってるな、とか。で、サソリとかが出てくる時に君たち大部屋だからさ、もうちゃんとやってよ、とか言ってこう並べてるところがシュールで面白い。で、聞いたらね、これ、子供たちの間に虫キングというのが流行ったのが多分5、6年前とかなんじゃないかな。そのぐらいの時にシリーズ化してできたらしいんですよ。いいよ、結構面白い。虫が嫌いな人は見られないけど、うん、いいんじゃないかなと思った。ちなみに、ジュリエットをやってるのが声優の皆口優子さんで、バルコニーのシーンはなかなか素敵な可愛らしいジュリエットだったと思いますよ。誰かわからないわらちゃんの声とか、あとは、ドラゴンボール、Z で、えっと、ミスター・サタンの娘だった人。<笑>誰だっけそんな人、やりました。思い出した。ビーデルさんです。劇中のアップに、ご用心あれカッコ、虫がちょっと苦手な人はね、カッコ閉じる。畜生このまんまじゃ腹の虫が収まらねえぜでおいおい、お前自身が、虫だろメッセージ、後半でございます。コジアトワークさん、ふつおたから。ふつおた、ずんこさん、お邪魔します。いらっしゃいませ。ずんこさん、大変です。もう3月です。6日からはケーブルテレビで、バーンノーティスの第5シーズンが放映されてしまいます。それどころか、制作に入ったばかりの第6シーズンでは、主役たちの誰かが死んでしまうという情報も流れてきています。大変です。ええ。ええ、コジアトワーク。ええ、そうなのあれ、私、だ、だ、どこまで見たんだ第5シーズンが放映されるんだ。へえ。ちょっと、もう一回思い出さなきゃ。なんか主役クラスは殺しちゃダメだよね。ダメだよ。なんか切ないよ。24でもなんか、あーこの人いいなーと思ったらみんな死んでっちゃうんだもんなー。アンノーティスだ、そうあってほしくないんだけどなー。ねえ。でもちょっと楽しみにして、ちょっと検索してみます。ありがとうございます。大変だ、大変だ、大変だー続いて、新潟県のグリグリヨッピーくん。ずんこさん、こんにちは。積み重なる不満は収まらないが、脱性でネタを送ります。もう、なんだかよくわかりませんが、コーヒー味のラーメンが限定発売するそうですよ。全く食べたいとは思わないが、物好きは喜んで食べるんだろうね。物好きって、オイラかもね。でもね、今ちょっとポチッと押したの、面白そうで美味しそうだったら、行っちゃおうかなっていうもの好きなおばちゃんなんで、行っちゃおうかなって思ったんだけど、これは行かなくてもいいかなタイトル。コーヒー味のラーメン。ココココーヒーを食べてみた。コーヒーなので、砂糖とミルクを入れる。それはどうかなラーメンとしてどうかないや、確かにこの間私はチョコレートラーメンを食べました。食べましたけど、あれに関しては<笑>、マイルドな感じに仕上がったということで、隠し味の一つっていう感じなんだけど、これはどうかなぁ。だって粉末バサってかかってるよ。えー、こちら東京おぎくぼのパイナップル専門ラーメン屋、パパパパパイン。こちらではパイナップルベーススープに、パイナップルの具というユニークなラーメンが提供されて、ほら、もうこの段階でおかしいもん。パイナップルベースのスープに、ラーメンでしょそういう、そういうお店なんでしょいかんな。<笑>これは試しちゃいかんな。で、この店が限定発売で、コーヒーラーメンっていうのもう言いづらいこれ、ココココーヒー。750円。で、中身を見るとですね、さらに食べる気がうせる、えー。このスープがサラサラの旨みたっぷり煮干しベーススープ。さらにそこに粉コーヒーをトッピング、のり、玉ねぎ、チャーシュー乗せて完成という見た目はとっでもシンプルなラーメンですが、煮干しの旨味コーヒーの、このお味はとてつもないほどストロングだそうです。煮干しスープは、おお煮干しきだっていうぐらい、煮干しがいっぱい泳いでるっていうぐらい煮干しらしいですよ。で、そこに、苦、何これ苦い、苦いコーヒーだね。エスプレッソよりも苦、苦すぎませんっていうぐらい、衝撃的な苦さを誇るコーヒーが、走ってくるそうです。口の中をね。うん、なんかここまで読むと、食べなくてもいいなと思った。で、玉ねぎとチャーシューの存在感バッチリ。で、お好みでミルクと砂糖を入れてねっていうことなんですけど、ミルクを入れたらまあマイルドになるだろうけど、でも煮干しベースだからね。で、砂糖入れちゃうって言うともうなんか訳わかんないよね。衝撃的すぎるなんかこれ出されたら気分盛り下げた。感じですかね私ね、どうしてもラーメンは煮干し系苦手なんですよ。魚介系が苦手なんで。こういうのにコーヒーはどうかなまだこの間みたいにマイルドな、何味噌豚骨系の洋食風にしちゃったら味が整うのかなって気がするけど、整わないんじゃないかなと思っております。え、こちらのお店、パパパパインさん、えー、おぎくぼにあります。朝11時からやってます。もしよかったら行ってみてください。お店情報、ブログの方に貼っ付けておきます。<笑>すごくってちょっと玉ゲーター。ゲーターゲーター4つ。でも気分盛り下げーター。そっちのが強い。そしてもう一個、メッセージ。ロケットニュースからもう一つ。キリンビールが一生分の一番搾りをプレゼントするキャンペーンが開始したとか。ビールは苦手ですが、純金製金鱗ビールの王冠戦400万円相当が一緒にもらえるからビールが飲めない人も魅力的ですね。これ、ビール好きにはたまんない情報なんだろうね。私もビールはね、あの、ちょっとも嬉しくないんですけど。えー、キ金ンビールが一生分の一番搾りをプレゼントする神キャンペーンを開始中。お友達に教えてあげよう。ビール好きは多いからなで、今このロケットニュースの方がね、実験で一番絞り一年分当たったらこんな気分になるのかなっていうことで、13ケース買ってきてこう、<笑>お家を組み立ててる姿がまた面白そうです。素敵な仕事場だな。こんな仕事場私も働いてみたいな。やってみていいですかニコニコしながら言ったら OK 来るんだろうね。で、こちらの一番絞りなんですけれども、今年で23周年という、なんか微妙な数値ですけどね、を迎えたということで、人気高いですよね、一番絞り。でも男性に聞くと、朝日朝日が好きだなっていう人が多いかな。で朝日じゃなければ一番絞りみたいな、なんかどっちかに分かれてるイメージがあります。なんとなくね。うん。まあ、もしよかったら皆さん、ビール好きの方、応募してみたら続いては旅人さんのメッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。3月になりました。春の鉄道旅行のシーズンがやってきました。でも春は夏やゴールデンウィークの時のような連休がないので、金曜日の夜に出発し、翌日土曜日の夕方に帰るというパターンになってしまうのです。やっぱり今年もゴールデンウィークに行きたいかな。なんたって去年のゴールデンウィークは人生初の北海道旅行に行ってきたのですから。もし今年も行けるようであれば、今度は道東方面や白、根黒などを攻めようと思ってます。でも、去年行った観光スポットにもう一度行ってみたい気持ちもしますが、あーとにかく北海道は行きたいところが目白しなのです。グルメに関しては北海道はほとんど魚介類ばっかりなのでノータッチです。かっこ、私は魚介類はあんまり好きではない。ラーメンしか食べられない。さて、ゴールデンウィークの前に、この春のプチ旅行、夜行快速列車に乗ってどこへ行こう。いいなぁ。春のお出かけってワクワクしちゃうよね。花粉がなければ。<笑>そうなんですよ。季節的にはポカポカしてきて、ちょっとこう、遠出するには楽しいなと思うんだけど、花粉がいるから、若干マイナス気分なんですけれど、花粉がない人は楽しく、お外をお出かけできるから羨ましくてしょうがないですね。<笑>今年も出かけるか。いいなぁ。なんかもう、大体のプランニングできてるから、あそこ攻めて、ここ攻めてっていうのがあるのが楽しそうだなぁ。で、あれだね。魚介類得意じゃないんだけど、北海道行ってるところがまた味噌だね。<笑>結構好きな人が行くじゃないですか。で、あんまり好きじゃないんだけど、北海道行っていたら、あ、魚介系ってうまいんだねっていう風に気づいて、そっち系が好きになってしまう人が多いから、硬くな旅人さんは。どうかな私もね、得意ではないから、ほんと食べてはいないんだけど、真剣に行って、美味しいお店とかに行ったら好きになっちゃうのかもしれないね。ジンギスカンとかも、ラモ肉、向こうで食べると本当に美味しいって聞くんだけど、どうも、あんまり美味しくないのを食べてる印象があるから、うーん、なんか私合わないんじゃないかな、なんて思ってるんだけどね。まあまあ、あの、好き嫌いしないで、ターンと召し上がってくるのがいいんじゃないでしょうかね。でも、まずはその前に、春の、旅行でございますね。いいな、いいな、楽しみだね。メッセージありがとうございます。はいはい。くりぐりゆっぴーさんに戻るよ。ずんこさん、こんにちは。なんか面白いカボチャのアート作品集です。リアルすぎる、ツーの、かっこ笑い、ッハッハッハおしまいえっと、カボチャのアート作品集ということなんですけど、タイトル。レベルは高いけど、マジ怖い。レイ・ビラ・ファーネのパンプキンアート22枚。こちら、ニューヨーク生まれのアーティスト、レイ・ビラ・ファーネによる作品22枚が、どんどんどんどんって出されたカボチャなんですけど、これカボチャなのって、目を疑うもの、粘土だよねっていう風にしか見えない。しかも、なんでこ、こんなに、リアル怖いよねっていうものばっかり。22枚あるんだけど、ほぼ全部怖い。で、中にはおどけたのもあるんだけど、トータルで見たら怖いと思いますね。漫画のさ、ベルセルクってあるんだけども、あそこに出てくるキャラクターをイメージした感じがする。すっごく。もしかしたらこの方はベルセルクを読んでるんじゃないかなもしくはベルセルクの作者がこの絵を見たんじゃないかなっていうぐらい、なんだかリンクするものがあるような気がしてね。これ絶対そうだよね、みたいなね。もし映像化するんだったら、この人になんか作ってもらったら間違いないんじゃないかなっていう気がしてしょうがない。えー、ちなみに私が好きなのは、こう、かぼちゃのね、いや、ほんとかぼちゃに見えない。かぼちゃのほっぺをギュって握っているときに、その手形のサイズに合わせたようにも作られてるんですけど、ほっぺがブニってなってるのとかが面白いですね。えー、番号で言うと12番とかね。あと、13番とかはコミカルで可愛い。で14番とかなんか分裂するような感じで、うん、にゅーってこう、かぼちゃの中に顔が2つあるんですけど、そこがこう、引き裂かれるような感じにできてるのがね、すごいね、リアルだよね、怖い。怖いよ、これ。でも絶対ベルセルクだよね。<笑>中にはね、かぼちゃがかぼちゃにぶつかっちゃって泣いてるのもあるんですよ。こういうのはコミカルだなとも思いますけれど。22番とかね。すごい。でもこれ、やっぱりカボチャだから腐っちゃうんだもんね。もったいないなあ、まあ、薬とか使って、腐らないようにしてるのかもしれないんだけど、非常にすごいです。このせっせと作ってる姿はまた、想像絶するものがあるかもしれません。なんか、神が降りてきたみたいな感じで、コツコツコツコツ作ってるのかなみたいな、思いますね。面白いね。ありがとうございます。玉下駄。下駄5つ。怖いっちゅうの。ハロウィンにこんなの飾られてたら子供は泣いちゃうよ夢に出ちゃうよいい子になるよマジでって泣くよって思ったねメッセージその3に続くよコーナー名がすっぴんのくせに今日は久しくメイクしている渥美淳ですなんか、どんどんメイク力が落ちている<笑>。どんどん落ちてるよいつもよりさらにさらにメイクダウンはい、今回のテーマはですね、検定試験ということでお届けしたいと思います。まあ一応検定試験、かっこ資格の話でもいいよということでお届けしておりますけれども、大元の検定試験っていうのと資格試験っていうのがやっぱり分かれてくると思うんですけども、なになにってこう、質問してる人とかもいるのよね。で、検定っていうのはま辞書で見るとね、一定の基準に照らして検査し、合否や資格などを決めること、検定試験っていう。対しまして、丸三角四角。四角はですね、丸1身分、地位。丸二、ある身分や地位を得るために必要な条件ということなんですよ。資格試験、検定試験合わせるとそりゃものすごーい膨大な数の試験っていうのが存在するわけなんですけども、やっぱり検定試験の方が業務に関わることのなく趣味に合わせてっていうことが多いので、非常にユニークなものが多くございます。いや、真面目なのもあるよ。そうだな、学生の小学校、中学校のレベルで行くと、検定って言われると、縄跳び検定、プール検定、それから英語検定、漢字検定、ばん習字とかこの辺がポーンと思い浮かびますね。まあ、地域差があると思うんですけど、私が住んでいる板橋区というのがどうも調べたら、縄跳びがすごく盛んで、やれやれって奨励していた区らしいんですよ。だから縄跳び検定に至ってはものすごい真面目にやっていて、寒くなったなぁと思ったら、当時はよ、もう、長礼とかで縄跳び持って持参校庭でみんなピュンピュン,ピュン,ピュン飛ぶんですよ<笑>、不思議な光景っていうのかな、で今はブルマーとかないんですけども、も私が小学生の頃はブルマー少だったんで、寒くても女子はブルマー、男子は短パンで縄跳び、ピ,ピ,ピ,ピ,ピュンピュン飛ぶわけですよ、やっぱ二重跳びとかやると、ピシッと当たると、一体の何のって、なんでこんなことやらなきゃいけないのかなと思いながら。そののシーズンのうん、体育は大体縄跳びなんですよね冬場っていうとで検定試験受けなきゃいけない先生の前で飛ばなきゃいけないっていうのがあって非常に嫌だったんですけれどもうち姉がいるので姉がねああやれこうやれってこう夕飯前とかに一応教えてくれるんですよはやぶさっていうのはこうやるんだ後ろ20はこうだみたいなで私ができなかったのが後ろ20で挫折しましたねあれができなくてもういいできなくてもいいよ死なないよみたいなちょっとびまる子ちゃん的なあたしはもうできないよっていうのがうーん、5、6年生ぐらいに芽生えまして、もうそのぐらいはあんまり練習しなかったですね、とりあえず先生の前に行って、やりましたけどできません、後ろの20とか駆け足20とかなんか、あの辺はもう、できるわけないでしょ、そんなのもうみたいな、で小学校って言うと確か45分授業なのかな、45分間。まあ、びっちりじゃないけれども、こう縄跳びやっていて、自主練やって先生の前で、できそうな時に店に行って検定するみたいなところがあって、大嫌いでしたね。で、プール検定の方は、なんか私の行く学校は超真面目というか、やれやれ、どうぞどうぞっていうところが本当に良くて、な、なんでプール行かないのぐらいな。夏っていうとね、だ夏休みはプール行くのが当たり前でしょ。検定試験受けないのなんでっていう。レベルでそれがまた切なくてねバタ足ってさそんなそんなやらなくてもいいじゃんって思うんだけどバタ足で25とかなんかね平気でやらされてて今日こそはうかるのようぐらいな,なんか熱くなっている家族たちみたいなね<笑>そういうのがあったな 25m がきつくてねでまずは 15m の毛伸びからよーいスタートで毛伸びするんだけど全然前に進まなくてっていうのを思い出しちゃいますねでやっぱりできない人はいつまでもケノビチームで残ってるんですよ今日もケノビチーム明日もケノビチームみたいなで本当に毎日夏休みの時にはうんプールに行っていてやっていたんですけども随分長い間 15m は克服できずにいましたねである時 25m の方に行きましてあ、はあやっと 25m だって受かるごとにモールっていうのゴムとかを帽子のとこにピッピってつけるんですけど、それがだんだん小汚くなってってね、その小汚くなればなるほど奴はすごいみたいなレベルになるわけですよ。懐かしい<笑>。でも嫌いだった。これも嫌いだった。でもなんかプールに行かないのを許されないみたいな。今は家族優先みたいな、そんな学校は二の次でいいわよ的なところあると思うんですよ。私が子供の頃はもう朝、夏休みはね、起きたらラジオ体操を行ってがっつりやって朝ごはん食べてちょっと宿題やってからプールに行けと休む暇なくプールに行けだったので毎日行ってましたねだからなんかね、あんまりいい思い出がない感じそろばんや習字は結構好きだったかなそろばんかあの,ソロの願いましてはってこう、ダッってこうみんなでそろばんの弾を弾く瞬間がかっこいいなと思ってそれだけなんですけど。あとあとはもうひたすら足し算をして,くっていくのが、ね、好きだっただけなんでやり方もう忘れちゃったななんか引っ越しをするときまでは持ってたんですよ、そろばんか暇つぶしにこの1からずーっと足していくっていうのを、ね、指の練習でやってたりするんですけど、暇つぶしにはちょうどいいんでね俺はなかなかだけどいろいろやったけど忘れちゃった掛け算のやり方とか割り算のやり方とかそろばん検定。でソロ版検定もあの伝票を使ってやるやつが好きでね足していくのはひたすら懐かしいでも私暗算できないんだよね暗算レベルぐらいでも忘れてしまったな<笑>そろばんやってる人って大体こう暗算得意でこう指先でチャチャチャチャってこうね買い物とかしたりレストランとか行ったりするとこうチャチャっと計算してハイ、はい、クラーとか言って出したりするのかっこいいなと見てたりするんですけど全くそんなことできません飲食店でもおもむろに携帯出しちゃいます暗算する気力なしえ何計算するよ割り勘でしょってこうやっちゃいますねでもそろばん検定とかって実際その検定試験の時のシーンとした中でチャカチャカチャカ,チャカってあの音がしてるのはなかなかね素敵でしたよまあちょっと話がずれますけど小学校の時にもそろばんっていうのが時間があったのね私の時代にはでその時に先生が巨大なそろばんを持ってきて黒板にペタッて貼り付けるのが非常に楽しくてで先生がね、こう、大きい球をポトンポトンって動かしてこれで2円とか言ってやっててくれたのがね、非常に私の中で楽しかったです。本当に楽しかったです。その時に憧れたのは、今、今思うとね、そんなのいらないよって思うんだけど、子供心に憧れたのはボタン一つでこう上の球がチャって、願いましてーはの状態になるの。それがすごく羨ましくてあともう一回ボタンチャッと押すと玉がポトンってきれいに落ちるのね懐かしいはいやってない人は分からないけどね書道もねやってたんだけどもなんか書道検定に至ってはやってる感があんまりなかったなっていう感じがします書いて書いて先生が出したみたいな感じなんで特にこう真剣に受かろうとか思っている気持ちはなかったかなうんはいいいここでメッセージいきたいと思います一発目はコジアとワクさん。お邪魔しまーす。いらっしゃいませ。中学の担任がやたら英検に燃えていたので、生まれて初めて受けた検定試験は英検4級。なんだかんだで2級までは行きましたが、その後はすっかり飽きてしまいました。そのため、他に受けた検定は情報処理くらい。どうにも、親とか、国家とか、権威とか、資格とかに反抗しがしなバンクスだったので、今考えると面白そうな検定を逃したような気がします。ほう英検はねそうだ英検の話をまだしてなかったうちの学校の先生も英検を受けましょうみたいなのを言ってましたねだから中学2年だか3年だかの時にみんなで制服着てどっかの専門学校とかで英検をやった気がしますでヒアリングとかあったりするんだよねあれが今までやったことがないテストっていうんでちょっとびっくりしたりねなんかねその私は英検3級止まりなんですけどその先も受けようかなと思ったけどもう気力が<笑>、まあ、いっかーになって、バイトすっかーになってしまって<笑>、お勉強モードじゃなくなってしまったんでね、受けとけばよかったなっていうのは思いましたね。でも、ああいう類の<笑>、問題集はいっぱい持ってました。やらずじまい、もったいない。でも今まで受けていた検定試験とちょっと違って、あーなんか大人だな、英検っていうのは感じたのを覚えてますね。うん。じゃあ続いて、新潟県のヘナチョコヨッピーさん。検定試験。あのさ分わかってるとは思うけど、検定と資格って全く違うんだよね。検定試験に合格しようと、そんなものは社会では何の役にも立たない、趣味の世界だよ。例えば、関係一級持っていようと、僕は尊敬も専門も全くしないよ。僕は一級建築士の国家資格を持っているが、この資格を習得するために大学の建築学科を出ているし、一級建築士の試験対策の学校にも通ってやっと試験に合格したんでもう試験の類とか受けるのはやだねあオチをつけるとしたら僕は二級建築士の試験は二度落ちてるけど一級建築士の試験は一発合格してるよかっこ笑いさらに言うけど建築士試験を受けるためには受験資格が必要で例えば建築設計の仕事を何年間しているとか大学の建築家建築学科出身とか一般の人は受けることさえ不可能でハードルはそれなりに高いですよですよねそうなんだよね本当の本当のって言って申し訳ないんだけど検定試験の人に申し訳ないんだけどこう資格の人たちが取ろうと思ってこう真剣にね生涯の仕事として向き合うためのやつには普通の学校も行ってなきゃいけないプラス専門的なねそれ専用の先生のところに通ったりコーチング受けたりしなきゃいけないっていうのは聞きますものねそれなりに時間も費用もとってもかかるっていうのは聞きますよ、まあ、だから業種によってはずっとそういう資格試験に追われる仕事っていうのは恐ろしいなと思って私にはできないなと思ってますねうんあの CA さんなんか特にそうじゃないですか国内のが終わったら国外に出るための,その試験とかを受けなきゃいけないっていうんで私の知り合いは<笑>もう試験嫌、英語大嫌いって言って国際便に乗ってます<笑>、それはもう嫌って言ってもあなた、その仕事なんだからと思いながらね<笑>、なんだかすごくすっとんきょうな子なんですけど、いつかはその教える側のね先生になりたいんだっていうのは昔言ってましたけど、もどうなんでしょうかねも、うもうベテラン劇に入ってきてると思いますけれど、国家資格は本当にハードル高いんだね。えー、一級建築士とかの試験が一体どういうスケジュールで行われてるのか非常に興味あります思い出したくもないだろうけどね地図とかもあったりするんだろうね一体何分の試験を受けていて何日間やってって想像しちゃいますもんいや本当にね国家資格を持ってらっしゃる方には普通にこうインタビューしてみたいですねどんな感じなんですかっていうのはうん今ね、この一級建築士の試験対策の学校にも通ってとか書いてあるのを見ていて、あーそういえば私がダンス行ってた頃にそこにいた子がね、宝塚を受けたいっていう話をしていて、こう今考えてるんだって言ってたんですね、だけどやっぱりそのためには受験をするもそうなんだけども、対策のそういういコースを受けなきゃいけないし、ダンスも本格的にもっと性格も受けなきゃいけないっていうのもあるので、宝ジェンヌも大変なんだよなって。受けたいから来年受けますじゃん、行かないんだよなって。ほら、国家資格もそうだけども、そういう職業としてやっていくのにあたっては、すごい前からもっとね、考えていかないと、砕け散ってしまうから難しいよなって、本当に思いますよね。うん。子供は知らないからね、そんなのね。はい、メッセージありがとうございます。貴重なお話。さて続いては旅人さんのメッセージです。検定試験私が21歳の時にワープロ検定3級を取りました。実技試験は10分間で400文字以上の入力で8割以上の正解が合格ラインでした。ただ驚いたのが受講者は私以外は全員女性だったりするかっこ笑い。<笑>でも、その資格を用いた仕事は大抵女性に限るだったので、男性の私にとってはほとんど宝の持ち腐れな資格でした。今ではこうやってメールを送るためにキーボードを打ってますがすっかりブラインドタッチカッコキーボードを見ずに画面だけを見てキーを打つことを忘れてしまいましたてんてんてんワープロ検定かへえ10分間で400文字へえへえへえ面白いねそうね今じゃほら女性に限るとか書いちゃうとブブプーだけども昔はこんなのいっぱいあったもんね何何なになにひたすら長文打つのかなそういういもんななののかなあのー、私、派遣社員をやっているときに派遣の試験を受けるときに、ね、長文とか打つんですよ、<笑>それがまたもうどうでもいいような内容でやたらとこう打ちづらい文字を使ったりしてねなんかまるでさ意味出すに出てくるような言葉っていうのかな、カタカナ表記が多かったり、英語のね略称で使われてたりするのを文章で使われちゃうと本当にこう文字打っていてシフトをしながら。こう変換していかなきいゃいけないのが本当に嫌いで、懐かしいなぁ。私はね、ミスタッチが多い人なんですよ<笑>。あと、天気。天気で打っていくのが本当にできない人で、今はね、だいぶできるようになりましたよ。だけど、当時は本当にできなくて、私がブラインドタッチを学んだのはね、北斗の剣の激打ちあたあたっていうあの、文字を打っていくやつなんですけど、あれでやりましたね。あと、得打ち。ハマった、あれは。でも、検定試験とかで、こう、え、なにみんな女みたいな、その、居心地の悪さってないよね多分。21歳だったらすごくそれは思うんじゃないかなって思います。はい、メッセージありがとうございます。では、ブログの方からな、チンシャン。限定試験。うーん、普通の資格試験は結構取ったけど、後悔があるとすれば、ボキ一級欲しかったなぁ、と。そしたら今頃、会計士だったかも。かっこ笑い。ちゃんとした資格検定じゃなく、いろいろ検定資金あるよね。漢字検定とか、頭使いそうで大変そうだけど、勉強してチャレンジする価値はありそう。縄跳び昔より難しくなってないサイクルって何体育苦手だったけど、縄跳びは好きだったなというメッセージいただきましたありがとうございます。あー、女の子ではいた、体育。嫌いななんだけど縄跳びにるるとイキイキする子そんな感じそんな感じかサイクルって何<笑>私もわからない縄跳びでさこうじゃあこれやってくださいみたいに言われてんだけど説明書きも何にもなくてっていうのが結構あったりして大体私は姉とその友達に聞ける立場だったから別にいいんだけども一人っ子の人はどうしてたのかなパパママに聞くのかなパ,パこれ何ちょっと飛んでみて今言われたらできないよね。うーん。先生も特に、ね、見本を見せてくれたわけじゃないから、飛べなくてもいいのかななんて思っちゃうんだけどね。簿記検定一級そういう人たちはすごいえー、簿記の資格の方の試験監督はよく言ったんですよ、私。あれは結構見てるのが面白くてね。一級二級レベルの、この電卓の叩き具合は神業よ、あれ。まるで、メロディーを奏でるような、ピアノ奏者のような、<笑>素晴らしい、タタタタタタタタタあれは、一見の価値ありでございます。ナッチンシャんもそんな感じなのかな素敵。ちょこっと、募金受けてみようかなって、ちょこっと思ったけど、えーと、ネットで、募金の、検定のね、やつを見て、あと DS で、そうだ、募金検定3級のやつ買ったんですよ。<笑>やってみようと思って、すぐ眠くなるからね。あ、私には無理な類かな、と思って。そう、受けてないのさ、じゃんじゃん。続いては、まきさんからのメッセージです。ずんこさん、こんにちは。1月に受けたアリス検定。こちらの合否が間もなく来るんじゃないかと思っております。自己採点したところ多分大丈夫だとは思うんだけれども。てんてんてん。ちなみに今回初のアリス検定。勉強の仕方、テスト対策っていうのが全くわからなかったんですけれども、アリスの本をいくつか読みました。児童向けの不思議の国のアリスでしょ大人用の不思議の国のアリスでしょディズニーの不思議の国のアリス。何度か読んで自分でインプットしたんですよ。そうだなあとは話のネタになるとしたら、検定ではないんだけども、船舶免許を取りました。これ、就職試験の時に、面白いねっていうので、話題に上がるんですよ。巻き。ということで、メッセージありがとうございます。アリス検定。白うさぎ級でしたっけうーん、まだ合否出てないんだ。なんかあれね、合否とか分かったとしても、素敵な、こう、ほら、合格通知書みたいなのが来ると嬉しいよね。うん。えで、せ、船舶免許船船操縦できちゃうの操縦っていうのできちゃうのすごいね。あれすっごい難しいんでしょ、うん、確かに検定とはちょっと違うような。資格もうちょっと違うような気もしなくもないけど、まあよし、面白い。あー、就職試験の時に、なんつーの、資格のところとかあれに書くんでしょ免許のところに。船舶持ってる人いないから、そりゃ食いつくよね。私も人事担当だったらまずそこ食いつくよね。なんで持ってるんですか切らンみたいな。詳しい話を切ららん。そこでほら、個性とかいろいろ引っ張れるような気がして。へえ面白いの持ってますね。なんか、どんな試験知ってるのか、全くは手旗信号とか<笑>。<笑>なんかほら、ボートの上でこう、旗をパッパッパッパって。あんなのはやらないアニメの世界だけイメージでは。何やってんのか全く、風を読むんだね。まあまあ、海に出るものとか、ああいうやつって、風とか読まないと。天気図だそういうの読むんだ、きっと。今、想像で話しております<笑>。はい、また詳しく今度教えていただきたいなと思います。ありがとう、マキさん。えー、っと、アリス検定、きっと受かってるよ。合格通知も、もしよかったら、写メして送ってください。ありがとうございます。じゃあ、さらに、おまけのけこんな検定受けてみたい。旅人さんの場合、時刻表検定なるものがあるらしいが、鉄なら一度は受けるべきなのかなうわ、なんかすごいマニアックな検定試験あるね。でも今変わった試験をいっぱいパーッと見ていたら、それはそれは面白いのがあるから、あるのかもしれない。何時何分発、どこに行くかみたいな。うわぁ、それは、ものすごい覚える、情報量っていうのが必要だよね。ぜひ受けてみてください。新潟県のヘナチョコヨッピーさんの場合、こんな検定、受けてみたい。どんな検定だろうと趣味の延長だと思っているから趣味のない僕としては受けないよ。じゃあ聞くけど役者検定とか子役検定あったらどうするテレビや映画には出るには必ず上級試験に合格、合格だって合格してなきゃいけないとか制約があったりしたら役者の世界も自由度がなくなっちゃうかもしれないよな。あ、資格とか検定をするとはその分野の業界団体での恩賞になってます笑いかっことじ遊びの中ではありそうだね役者検定子役検定っていうのはアナウンサー検定とかはあるんだよね技術力を伴うもので声優検定っていうのもあるんだよねそれがどこぐらいまで本格的なのかはわからないんだけどもあるにはあるんですよねへえって思ったアナウンサー検定とか難しいんだろうなって思いますよ発音抑揚いろんな意味合いで恐ろしい。恐ろしい世界だよ、もう。まあ、役者っていう広い意味ではないけど、歌舞伎とかの世界はあるよね。日舞とかそういった。うん、伝統的な方には。あれはだから大変だよね。お師匠さんクラスになるまでは本当大変だと思う。真剣にやってみればって言われた時期もあったけど、ちょっとそっちはいけないな。まねまねもいっぱいかかっちゃうからね。うんうんうん。音声、それは恐ろしい。メッセージありがとうございます。コーチやっとクさんの、こんな検定受けてみたいは、夜景鑑定士検定とか、地図力検定とか、MTV ロック検定とか、すぐに役立ちそうな検定は受けてみたいと思っちゃいます。落ちても、貴様らの検定レベルはそんなもんか。とか、捨て台詞を吐いてされば大丈夫ですよね。<笑>ああ、夜景鑑定士検定とかって、ちょっと流行って、だよね。そんなイメージがあります。地図力検定って若干難しそう。MTV ロック検定ロックについて語ります。<笑>マークシート60分で80問とかそんな感じかな。いやーもういろんな検定あるから<笑>、ガンガン受けてください<笑>。日曜日にガンガンね。へえ。ー。さあそして、おまけのけのけ。こんな検定あってもいいんじゃないゴジアとくさん。猫検定とかないかな最近工作にはハマりかけているので、工作検定なんかもあったらいいな。あ、キャンプ検定とかも。ほう。<笑>そう来たか。自分で作ってしまうっていうのもありかもしれませんね。うん。検定なら。新潟県のヘナチョコヨッピーさん、こんな検定あってもいいんじゃない笑いのお姉さんの悪体検定。やべえ、私も受けてみたい<笑>。どんな検定なんやろか<笑>。でもさ、当たり前なんだけども、悪態をいつもついてる人、毒舌をいつも言ってる人っていうのは、いい人だと思うんだよね。本当にいい人だと思うんだよね。怖いのは、そんなこと言わないでニコニコしている人やべえ、私みたいなタイプだね。とか思っちゃう。悪態は、隠さず出せよ。腹の底から、ストレス解消に、もっと、デコイさなんてな。旅人さん。こんな検定あってもいいんじゃない鉄道検定ってあったっけあったとしても、さすがの私でも得意分野、苦手分野があるので、受けても落ちるかも。鉄道検定あります。さっき、変わった検定とか面白い検定の中に入ってました。どんなことやるのかなみたいな。多分、レベルがいっぱいあるんだろうね。鉄道ってほららいろんなジャンルに分かかれるから今ね、見たら、鉄道検定、テーマ、ブルートレインと、現役寝台特急、3級、2級っていうのがあって、え、新幹線1級なんかいろいろあるんだろうね。今ね、練習問題をポチッと押すと、こんなのが出てくるんですよ。まあまあ、私はパ鉄道全くわからないんですが、問題じゃじゃん !1956 年に誕生した、初のブルートレイン特急は一番、富士。二番、はやぶさ。三番、朝風。四番、桜。みたいなね。全く答えが書いてないからわからないんだけども、こんなのもある。問題。じゃあじゃん。寝台特急、桜の前身となる列車の名は、どれでしょうとかね。へえ、こういう問題があるんだね。よかったら受けてみてください。面白そうじゃん。オーラス、おまけのけのけのけ、いっぱいあるぜ。小学校、縄跳びやプール検定ありました旅人さんは、検定はなかったんですけど、縄跳びに関しては、100回連続飛ぶとか、後ろ飛びで30回以上飛ぶとか、ノルマ達成することに先生からスタンプをもらえるというのがありました。ああ、でも、うちでいうとこの、縄跳び検定の一番最初の1年生がやるのってこんな感じでしたね。ええ<ー>。そして、新潟県のヘナチョコヨッピーさんは、小学6年生の時にスキーのバッジ検定ってのを受けた記憶があります。スキーの検定か。それもまた斬新。面白。はい。そして、コージーアットワークさんは、何せ私は小学校6回転校しているので、縄跳び検定もプール検定も経験済みです。逆上がり検定とか、トラック走り検定とかもある小学校もありました。こういうのがあると、編入したクラスに馴染むきっかけになるので助かりました。いや、別に、うまかったわけじゃありませんよ。なんだこの、トラック走り検定って。うわ、逆上がり検定はありそうな気がする。嫌だ、逆上がり嫌いだった。<笑>あったあった。あー、そういう検定もあるのね。面白いね。学校によってね、いろいろあるんだ、やっぱり。ありがとうございます。あー、ちなみに私が受けてみたかったのは、秘書検定はちょっと受けてみたかったですね。あとはパソコン関係のやつはちょっと受けてみたかったです。自分のためになるかしらと思って結局受けてないけどね。そして、これ変わっちゃってるねっていう検定。本当にたくさんありますね。趣味の世界から真面目な世界まで語学の世界といろいろです。変わったとこでいくとテレビ検定とかね。あなたの持っているドラマやバラエティなどテレビ番組全般の知識を問いますよってやつ。趣味の世界だ。仏像検定とかね。あるんだね、こういうのね。薩長幕末歴史検定、伊達政宗検定、みたいなね。正確には、伊達政宗戦国歴史検定だ。あ、信長もあるね。信長戦国歴史検定。歴史ものはやっぱりいっぱいあるんだね。暮らしのジャンルで見て今面白いなと思ったのは、子育てパパ力検定。<笑>おむつわーとかやるのかな。掃除検定。これあったら地味に役立つかなって思うのが、スパイスハーブ検定ね。お好み焼き検定なんてのもある。あ、趣味の世界はもう、まさにズバリでこう、ターゲット絞ってるとこで、新日本プロレス検定それから、競馬力認定試験。馬検っていうのかなハーレー検定とか、千葉ロッテマリンズ検定。巨人とかはないんだね。へえ、面白い。あとはご当地検定とかね。ああ歴史物はやっぱり、ね歴女とかもあるぐらいだから、ハマってる人はいいのかもしれない。新選組検定なんかちょっと、ロゴがすごくシックでいいかも。<笑>結構ね、このサイトのところポチポチ押していくと、過去問とか出てきて面白いんで、暇つぶしにもしよかったら遊んでみてください。はい。ということで、本日は検定試験ということでお届けしました。なんか、おバカなの受けてみたいな。元気でソング、やる気でソング。メッセージいただいております。これ前々回のメッセージ、ごめんなさい。新潟県のヘナチョコヨッピーさんからです。ずんこさん、こんにちは、ケロケロ体調不良で死ぬ一歩手前でしたが、そんな僕の最近の元気ソング、というよりは、号泣アニメソングですが、ナルト疾風伝のオープニングソングで、大介の、もしも、という曲が素晴らしいです。号泣します。マジで。それではごきげんよう。じゃららららららテレビバージョンとフルバージョンの両方の曲をつけてくれて教えてくれてました。で、こちらの方ね、見て、で、他のこう、ほら、コメント的なものをちょっと読むじゃないですか。で、そこで初めて気づいた。ああこの人 ZIP に出てる人なんだって。遅いね。私すっごい遅いなと思った。で、PV のね、フルバージョンの方をやっぱり見ていた方が、全、うん、編聴けるのでいいかなと思います私の方のブログに歌詞もちょっとリンク貼っとくのでそこを見ながら聴いていただけたらより私はこのナルト疾風伝のアニメを見ているわけではないんですけれども何でしょうねこの大輔さんの書いた歌の中の響きが世界観が、うんまあ、考えすぎって言ったら考えすぎなんだけども大輔君と君がこう旅していたあの辺のとかちょっといろいろリンクして想像して読んでしまうので深読みしてしまってるからなのかもしれないんだけど非常にああなるほどなるほどってちょっと思ってしまったりするかなーなんて思いますね改めてこういう歌歌うんだってちょっとびっくりしました大輔さん夢でもいいから会いたいなそしたらなんか頑張れるような気がするよいや頑張ってみせるよっていう強い思いが感じられましたメッセージありがとうございますじゃあおいらの元気ですソングこちらはファンの曲 We are young 今日本来てるんじゃなかったかな3人組ですアメリカの男性陣なんですけどすんなり耳に入ってきやすくて盛り上がりソングだなって私の中では思いますね多分この曲は結構いろんなとこでかかってるから皆さんも1回や2回は聞いたことあるんじゃないかなと思いますけれどもファンのボーカルのこの歌声がなんかウィキペディアによると楽器はほとんど弾けないボーカルのネイトくんは非常に少年っぽい若々しい歌い方をするっていうか声だなーっていう印象がありますねなんかどうも私はこういう演奏が好きらしいですねはい、ということでもしよかったら聞いてみてくださいえーユーチューブの方の動画貼っ付けときますファンズンコの元気でソングファンの We Are Young でしたよメッセージ、その3です。ゴジアットワークさん、たまげたツイート。お邪魔します。いらっしゃい。シャープ株式会社の公式アカウントが昭和テーマのツイートで進化を発揮しました。あれなんか、昭和のデザインって妙にかっこいいかもゴジアットワークということで、教えてくれるところをパッと見るとですね、お前らの昭和をバラせっていうことで、タイトルっていろいろ出てくるんですけども。なんでしょうね。昭和生まれとしましては、おばちゃんちょっと、懐かしいような<笑>こんなのがお家にあったような日もするような。世界初、ダブルラジカセ、昭和54年。昭和54年にダブルラジカセなんだね。流行ったよね、ダブルラジカセ。そして、ツインファミコン、昭和61年。スーパーファミコンの前とかなんかそんなのがあったかも。なんかね、ずっと見てると面白い。で、デザインがごっつくて、ごてっとしている、コロンとしている、そのフォルムがまた可愛らしいなと思って。でね、ソロカル、昭和54年。これもしかしたら私当時欲しかったかもしれない。ソロ版と電卓がついていて、さらに鉛筆置き場があるというね。<笑>これ電卓だよね。電卓だよ。なんかもう、な何どっちかにしようみたいな感じなんだけど全部一体型になってるで多分あのー、ソロ版を,をやってるときにそんな噂を聞いたのかなまだやってなかったかなでそんなときに面白いよねこんなのがあるよねそしたら楽できるよねみたいなのがあったかもしれない昭和54年の世界初テープを前からガチャッと入れる VHS ビデオデッキなんていうのはすっごいごっついビデオデッキでうわこれババツーみたいななんかやたらとボタンがいっぱいなんだけどどうなってんのっていう感じがします、うん、これ玉ゲタそれまでなかったってこと野菜室玉ゲタ玉ゲタゲタ4つすげえいやーん昭和54年日本語ワープロ初院初号機<笑>でかいこれはワワープロだけどなんかおかえボーリング場に会うやつみたい<笑>すごいでかい笑えるこれも初めて見たな昭和57年の独自キーボード付きラジカセメロディーサーチャー W 普通にラジカセなんですけどセンターのとこにピロンってこうピロンって本当にキーボードのちょろっとしたあのお子様が使うようなキーボードがちょこんとついていてえこのキーボードで一緒に演奏しようよってこともしかこのキーボードで奏でた音を録音しなよってこと両方うわーこの用途がわからない。けど、そんな用途がわからないさまで作ってるのが素敵。いいね、昔の。結構これ飽きずに見られます。もしよかったら暇つぶしに見てみてください。昭和の香りプンプンです。楽しい。はい、今度は新潟県のぐりぐりよっぴーさん。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。めんどくさいので、くだらないグッズの総集編です。一つも欲しいものがないな笑い。おしまい。おちっと押すと、くだらないグッズ総集編がダッと出てくる。世界の B 級アイディア、バカバカしい未来グッズというタイトルついてます。これはね、相当いろんなグッズがある。うわ、バカだなっていうのがほとんどなんだけど、あ、これ可愛いし面白いなっていうのもいくつかあるの。もうバカだなーのところで行くとね、誰が使うのか、ほいや、ほとんどなんだけど、まあ一応未来をテーマにしてるっていうことで言うならば、未来型傘。ランドセルを背負うように装着する傘なんですけども、えー、っと、オープンカーみたいな感じですかね。<笑>後ろに背負ったランドセルから、グニーンってこのビニールの部分が、傘みたいな部分が出てきて、上半身をちょっと覆うような感じになっている。でも視界はクリア。そしてそんなに重くないっていうところで、まあ、荷物とかは濡れるだろうね。でもでも、まあまあ、両手が不利になって、お顔も見れるんでいいんじゃないのっていう未来型傘発想してます。映像がモノクロなんだけど、昔の人が想像したのかなっていうことで、1955年に開発されたシガレットホルダー、超ヘビースモーカー向けということで、タバコ一本では足りない人っていうことで、まあ、パイプみたいなところに、タバコがね、1、2、4、6、や、10本 ?20 本か<笑>パイプのとこに、V の字のような形で10本10本で刺さるようになってる。で、全部に火をつけて、このパイプから全部を吸うことができるっていうことで、タイトル、超ヘビースモーカー向けのシガレットホルダー。で、今、この昔のね、モノクロの画像は、女性が電話をしながらこの<笑>、20本のタバコを吹かしてる映像なんですけど、昔さながらだよね。今ほら、タバコをメインにこういうのを出すってことがあんまりないじゃない逆に。だから、斬新。昔はやっぱりこういうの考えられてたんだねみたいな。いりませんねー。というとこで行くと、フューチャートイレットペーパー。余計なお世話なトイレットペーパーということなんですけども、トイレットペーパーの残量とか使った量を表示してくれる。っていうやつですね。普通のトイレットペーパーのこのホールダイル、ちょいとでかくて、コンセントがあるので、それで刺していくと、30センチ使ったとか、残りがあとこのぐらいだって出るんでしょうね。うわ、いらねえわ、見た目でわかるわ。<笑>イライラしそうなとこで、キュービックキーボード、キューブの形をしております。本当にキューブの形。そしてそこに<笑>、キーボードのボタンが全部ついてるのね。くるくるしながらやるんでしょあ、A がないとか、Z がこことか、数字が、みたいな。探してるのがイライラしそう。でもこれもしかしたら、すっごい慣れたら、パタタタタタって打てるのかななんかそういう神技ができそうな気がするから、ちょっと面白そうっちゃ面白そうだけど、まず遊びの段階でおもちゃとして欲しいかもしれない。うん。はい、とってもバカげたシリーズでいくと、猫舌便利アイテム。<笑>チョップスティックウィザー。ヌードルクーラー。箸のところにちっちゃい扇風機がついてて、これでラーメン食べろと。そうすると、ラーメンが冷えるだろうっていう、いらねえな、バカげたもの作ってんでもこれ多分すぐ作れる。<笑>同じような感じでバカだなと思うのが、ラーメン食べる時の便利アイテムということで、女性がこうね、髪がラーメンにつかないように、こう耳のとこにかけたりさ、ゴムで祝いたりするのってかったるいでしょっていうことで、これつけないよっていうのはどう見てもこれシャンプーハットだよね。シャンプーハットを顔にはめてるだけ。バカだな。この映像が、おバカさーんもう、あと、切ないな。未婚女性必見抱き枕、スリープコンフォトー。おもろーいって書いてあるけど、えー、男性の上半身の半分、えー、のところと腕がね、よこんと出てきているんですよ。だからちょうど腕枕してくれるような感じで、上半身に抱きつく感じっていうのかなこれがあれば寂しくないでしょっていうことで、男性のこのシャツのカラーが、ブルー、ピンク、もう一つなんだこれ。ネイビー、違うな。なんかもう一つ色があるな。えー、三つあるとかね。こんなのもなんか、やたらと、今、教えてもらったサイトの二枚目がバカなのが多いな。バカだな。靴専用傘とかね。パンプスが汚れるのって嫌でしょほらパンプスの先に傘をつければ大丈夫ってつま先のとこにちっちゃいミニパラソルを1本ずつ立てるんですよ目立つ<笑>目立つ違う意味でもっとなんかいや面白いよバカだよなんかそれを真剣にやってるところがいいねっていうもうこのシリーズはそうだよね真剣にバカなことやろうよもうそれがいいじゃないっていう<笑>バカすぎて面白いっていうのが今回のこの教えてもらったやつですね。笑えます。見てほしいなと思いますね。じっくり。あ、でもこれちょっと可愛い。ティータイムの便利アイテムっていうことで、タイマー式のティータイムグッズ、紅茶等のティーパックをね、マグに入れるでしょそしたら、ペンギンさんが、多分これは、タイマーついていて、時間になったらくちばしでこの、ティーパックを持ち上げてくれて、いい時間帯に飲めるっていうもんだと思うんですよ。これ可愛いなと思いますね。私よくほっといて、すっげえ渋いの飲んでるんで、いいなと思います。はい。よかったら見てみてください。おもろいですよ。笑い転げちゃいますよ。バカげたーって気分になりますよ。メッセージありがとうたまげた画像、コージアットワークさんです。お邪魔しまーす。いらっしゃい。中国製のボディタオルに書かれていた注意書きだそうです。突っ込み放題ですコージアットワーク。えー、このほんと注意書きのところを、シャしてあるんですよね。どれどれどんなことが書いてあるのかなまず一番最初は普通のことかななんでしょうね。前半部分は割と普通なことが書いてあるような感じがしますけれども、四つ目ぐらいから、さあ突っ込んでみたいな感じですね。ボケるよ。さらにボケるよ。ボケてるよっていう。あの、突っ込みの練習にお使いくださいって感じ。四つ目。スキーやスノーボード。寒いので外に出たくない。お前の気持ちは聞いてないなみたいな。そして五つ目が、外で寒さに負けず、凍りつきながら耐えている雪だるまの描写を選んだあなたの真相を分析していくと、過去に突き当たります。あなたは家族や親の意見などが優先されて、あれ、この先切れてるのかな、うん、ここで突っ込めってことなのかなま、その前にも突っ込みどころ満載なんだけど、あ、違う、このブロックにつながるんだ。あなたは、将来的にも期待されて育ってきたようです。で、センテンスがずれてずれて下の方にこれが映ってるんだけど、ほう、そういうことか。うーん、なんかね、このボディタオルに書かれていた注意書きは面白いからぜひ気づいた方がいいよねっていうレベル。あー、でも私こんなタオル買っても絶対気づかなさそうだな。商品買った時に面白いんでここ読んでくださいって言われない限りは見ないもん。通常こういうの見ない。でも面白い。はいひっそり楽しいって感じだねうん玉げた髪技ゴジアットワークさんお邪魔しますアメリカのアーティストエリック・スタンドレーが厚紙を重ね合わせて作っている作品はまさに神技レーザーで精密にカットした紙を重ねるとこんな世界がゴジアットワークということで教えていただきましたこちらポチポチっと押すとですねこれは紙なんだっていうのがちょっと納得いかないぐらいすごい納得いかないって言うとあれなんだけどそう見えないんだよねそのぐらいすごい技術なんだなーっていうのは感じますね面白いけどちょっと理解ができないそういうもんなんだろうなーうんなんかねアートトリックを見てるかのような感じがしますでも確かに横から見ると厚紙を細かく切ってるんだろうねうわーこんなの私絶対できない。できるわけない。はまげたぁ。神技。4つ。はい、最後に、新潟県のぐりぐりよっぴーさん。メッセージ入ってます。ずんこさん、こんにちは。積み重なる不満は収まらないが、惰性でネタを送ります。短編のハイクオリティフル CG アニメの CG 映画の続きです。ということで。先ほど2本ご紹介いたしました。で、今度10本教えてくれたんですけども、ここで名前をタンタンタンタンって言うのもったいないなと思うんですよ。どうしようかなと思って。で、ここで言わないと言わないでまたね、このクソ野郎が死んじまえぐらいに言われかねないんで、いや、もったいないよということを言っとこう。で、2本ずつぐらいご紹介した方がいいんじゃないかなと思っているんですけれどね。それでご不満だったらまた、ふざけんじゃねえこのクソ言ってください。はい。すいません。私、口悪くって。バイク乗ってる時はもっと口悪いです。へへ私もね、せっかく教えてくれた、そういう10本とか曲とかも、きちんと聞いて、いや、私、変っなコメントしかできないけども、感想はつけてきたいなと思う方なので、そうしたいな。よければ。ね。いうことで、長々長々とメッセージいろいろありがとうございました。メッセージ、いつも本当にありがとうございます。お便りの方は、チョアヘウホームページ、お便りホームから、ポチッと飛んでいただきますか、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。はたまた私のブログ、ズンコの独り言の方にメールフォーム用意してございますので、こちらから入っていただくか、えー、同じように告知アップしておりますので、こちらの記事のとこのコメントを残していただく。メッセージ、メールね、そのまま直接送っていただくのも構いません。全部小文字で、GETA アンダーバー、ZUN アットマーク、Yahoo.CO.JP。A, g e t a アンダーバー z u n アットマークヤフードットシオドットジェピーこちらまでよろしくお願いします。ええー、これ言っといた方がいいんだろうな。時間の都合上全部をご紹介する枠がないかもしれません。でも没にやってるわけではないので気長に待っていただけたら助かります。たくさんありがとうね。この番組はジョアフィョドットコムのご協力で。放送しておりますはい今日も終わりになってきました長々とありがとうございます次回は3月19日その71でお聴きいただきたく思いますテーマは「大事なものはここに」で行ってみたいと思います貴重品常に持ち歩いてる方いますよねちょっとトイレにっていう時に全部持っていく方と一部だけ持っていく方といろいろあったりすると思います。それからお家の中で大事なものありますよね。どこどこに置いてるこうしてるそんなお話をしていきたいなと思います。えええ。あの、うんうん。空き巣に入られた時に私もいろいろ考えました。ここはいかんのかなーみたいな。大事なものはここに。例えば、テストでやばい点数取っちゃった。そんな小学生うんのび太くんみたいな人どこに隠すのよそこに隠したらバレちゃうでしょとかね初めてもらったらブレた捨てられないのでもオープンに置いときたくないのだからここに隠しとくみたいなものとかへそくりとかね大事なものはここにをテーマにお届けしたいと思います次回は3月19日日付が変わるその頃にお相手私ホットヨガに行ってきたよ筋肉痛をもらってきたよ。渥美潤でした。二枚聞くまい話すまい。ずんこの話も、もうおしまい。バイバイし。